0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Sfumiamo subito la sigla della Rassegna Stampa e diamo subito la linea ad Antonino Danna. Ah, di nuovo la linea a te, Antonino.
0: When sinner plays is paradise. Permettetemi questa... Uh, parodia di Phoebe Cates, Paradise 1982, avete ascoltato invece verso le nove un quarto prima di, um, prima di Alessandro Cappello, Pino D'Angiocon con Perdoni Tenente, voleva essere un pezzo di commento alla notizia che è stata data ieri uh, a proposito del fatto che sette anni fa Messina Denaro era stato fermato a un posto di blocco ma non l'avevano riconosciuto e vabbè, perdoni tenente allora siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, bella gente Antonino danna al microfono con voi alle 9.37 abbiamo ancora una ventina di minuti voi continuate a mandare le vostre zappe la notizia d'apertura perché ormai i giornali sono chiaramente bruciati fumati, stravolti sconfitti e battuti per citare De Gregori è molto semplice, qui è l'anza prima finale in uno slam per l'Azzurro, Sinner batte Djokovic in 4-7, va in finale agli Australian Open, ora affronterà il vincente della seconda semifinale tra Medvedev e Zverev, che esulta in finale col sorriso, ora sono più tranquillo, domenica darò il massimo poi abbiamo il Nord America eseguita in Alabama, la prima condanna a morte con l'azoto, pare sia un modo atroce di eh, morire, forse sarebbe ora di abolirla definitivamente la pena di morte. Voi che ne pensate? Guerra in Medio Oriente, voci di intesa Israele Hamas sul nuovo accordo per gli ostaggi italiani in Israele, i due stati, unica via per la pace. Giorno per la, della memoria, piante valutare il rinvio. Dei cortei pro-Palestina, Medio Oriente, Boldrini, sbagliato a organizzare una manifestazione pro-Palestina nel giorno della memoria. Gutierrez stringe la mano a Lavrov, bufera sui social, pioggia di critiche al segretario dell'ONU, unbelievable, incredibile. E infine il video, Meloni collegata dal Colosseo con la missione a X3 e Villadei, sono felicissima di essere a bordo con lei, anche se virtualmente da uno dei simboli italiani vi vorrei ricordare che negli anni 60 quando, quando si correva verso la luna di paesi che facevano la corsa allo spazio in realtà non ce n'erano due cioè l'America e eh, la Russia l'Unione Sovietica ma ce n'erano tre perché c'era pure l'Italia con la base San Marco all'Equatore questo non lo ricordano spesso ma noi siamo stati siamo un paese siamo un grande paese e che diamine allora e che mi è venuto uno sfogo alla Lino Banfi. Allora, or dunque andiamo a vedere adesso le prime pagine comunque dei quotidiani, cerchiamo di recuperare questo ritardo che abbiamo avuto stamattina in partenza, eh, ce ne scusiamo ancora per vincoli non dipendenti, insomma, fattori non dipendenti alla nostra volontà. Allora, avvenire il quotidiano dei Vescovi, il fatto, cause arretrate in calo sia nel civile che nel penale, Nordio più risorse, 2024, anno di conferme, la giustizia si muove, ieri c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la presidente di Cassazione Cassano, pesanti ricadute dalla rapida successione di leggi, tra le 330 vittime di omicidio nel 2023, 120 donne, il governo vara il DDL sugli influencer fotonotizia centropagina Gaza, scade l'ultimatum per i profughi di Canyonis. Tajani, due stati, spari sui civili in coda per il cibo, questo è quanto riferisce al Jazeera sono in corso delle verifiche, delle indagini da parte dell'esercito di Israele, fine vita non è più vice segretaria di Verona il PD locale punisce la consigliera Bigon, la protesta dei cattolici assistenza dall'ipotesi iniziale di 1000 euro si scende a 850 per gli ottantenni più gravi, parte la riforma per gli anziani, ridotto il bonus a quelli poveri migranti, la Le Pen scarica i tedeschi di AFD, si alza la pressione su Salvini vediamo il Corriere della Sera Corrierone, cortei anti-Israele, c'è il rinvio il Viminale fa slittare 12 proteste Hamas, spari sulla folla 20 vittime e giallo di spalla c'è il primo denunciato, gli autovelox, le morti in auto, Fleximan non è un eroe, voi che cosa ne pensate? Intervista poi al ministro Crosetto, siamo pronti a, mand- a comandare le navi UE nel Mar Rosso, se ce lo chiederanno nel Mar Rosso siamo pronti a prendere il comando della missione UE, dice al Corriere della Serie il ministro della difesa Guido Crosetto. Il governo sia all'Election Day l'8 e il 9 giugno, assegno per gli anziani, concordato fiscale, poste tutte le nuove misure, mm, fotogra- fotonotizia a centropagina, il grande vecchio Bruno Bozzetto, geniale eh, cartoonist, geniale disegnatore, così nacque il signor Rossi, vivo in casa con una pecora che pensa di essere un cane. Il fatto quotidiano. Nuove intercettazioni, il sottosegretario leghista spendeva il nome del leader, nomine Anas, freni al figlio di Verdini, ci pensa Matteo, le chat della Cricca, l'erede di Denis nel 2021 scriveva al numero due del tesoro per la Lega, Simonini è roba nostra, e lui il capo delle ferrovie dello Stato, DFS, sarà a colloquio con Salvini in alto De Boulogne lo affibbiò a un morto ora indagato Sgarbi comprò il quadro in nero per 10.000 euro imballaggi norme ad hoc deputati asserviti alla Plastic Lobby indagine della UE i fondi dalla magistra la SRL dove lavora Lady Durigon da 30.000 euro alla Lega andiamo oltre il giornale il giornale, naturalmente, la notizia d'apertura è il provvedimento, sugli anziani arrivano 1000 euro per gli anziani poveri, dal governo via libera all'assegno per tutti gli over 80 non autosufficienti. Ehm, poi abbiamo in alto la eh, notizia d'apertura, nel 1994, questo riquadro, la nascita di Forza Italia. il ricordo di Augusto Minzolini, l'eredità quella sinistra che è nostalgia dell'avversario di un tempo e invece Filippo Facci che ricorda col primo videomessaggio di Berlusconi scoppiò la guerra dei trent'anni, ok? Alla legge anti Ferragni, borse come flebbo, bufera sull'influencer, eh, questa signora o signorina tal Giulianati si è fatta ritrarre vedete stesa nel letto con le eh, borse di Hermes e i fili, insomma come qualcuno che sta facendo la chemio o comunque ricoverato in ospedale, io la chemio l'ho fatta, signora o signorina io non la conosco e eh, personalmente ritengo che eh, lei in questa vicenda abbia eh, completamente fatto un'emerita stronzata, si vergogni. Andiamo avanti, Eh, perché io a differenza sua con quei tubi ci sono stato per davvero, io e tanti altri, e ci sta ora quel Gesù in croce di Max del Papa che voi ascoltate eh, il lunedì e il martedì, e siccome io lo so che cosa significa fare quella roba lì, siccome io lo so e non lo auguro a nessuno, e se permettete io abbraccio tutti quelli che stanno facendo la chemioterapia che si trovano con i tubi infilati nel braccio per davvero, permettete, a maggior ragione io credo che lei, signora o signorina che sia, ha fatto un'emerita cazzata. Andiamo avanti, il mattino, election day, ok del governo, Italia al voto l'8-9 giugno, per e regioni amministrative, piccoli comuni ok al terzo mandato, super bonus la misura antifurbi il fisco avrà otto anni di tempo per recuperare i finti crediti nuovo attacco di De Luca il Vice Ministro Cirielli svolta con i LEP, autonomia sarà ricorso alla consulta poi parte l'assegno di inclusione l'avviso con un sms sbocci- bocciata, una richiesta su tre nuovo reddito stretta sulle domande a Napoli poi due denunce per mezzi colpiti fotonotizia la vedete a centropagina i sospetti dell'ANM spari ai bus messaggio al comune il tempo che è anche il momento più divertente della rassegna stampa oltre a essere un serio quotidiano ha per fortuna questa bella cosa di di Oscio che è graffiante nella sua seria ironia perché l'ironia può essere seria ed è una cosa seria patto per la terza età un miliardo per gli anziani il governo destina risorse agli over 80 più fragili Sostegni fino a 1380 euro. Meloni è una riforma che il nostro paese aspettava da vent'anni, da oggi primi pagamenti dell'assegno di inclusione, importo medio 645 euro. Giorno nella memoria, di spalla, piante dosi, ordine e rinvio dei cortei pro palestina. 30 anni dalla discesa in campo Forza Italia all'Eur celebra Silvio Berlusconi e poi abbiamo mh, tradimenti e sgarbi non era, non nel senso di sottosegretario ma nel senso di maleducazione non era solo un caffè il flirt di Hillary smaschiera l'ex signora Totti a centro pagina eccolo qui il tempo di Osho, il premier dal Colosseo si collega con Villa Dei a bordo della navicella ISS, la stazione spaziale internazionale ecco la meloni che guarda in camera e chiede a villadei e la sera che fate uscite ma nello spazio non è che c'è stata tutta sta vita eh, risponde lui <ride> date una medaglia a quest'uomo poi come disse il profeta di quello solo il sabato sera c'è vita nell'universo la repubblica la repubblica che continua con la storia della Velina Nera, Bavaglio e Informazione. Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Meloni delegittima e colpisce i giornalisti, Apertura invece, le scelte del governo. Evasione concordata, cari maiali con la partita IVA dico io perché ce l'ho anch'io quindi sono un maiale anch'io, state a sentire che cosa c'è qua sentite che titolo che fa Repubblica Evasione concordata, arriva per 4 milioni di partite IVA il concordato preventivo biennale si potrà definire in anticipo quanto pagare ed evitare controlli un allargamento delle maglie fiscali per i contribuenti meno affidabili, le opposizioni dietro fronte alla lotta a chi non paga le tasse, finalmente, finalmente, dopo i runner, dopo eh, il Green Pass, dopo tutto questo i nuovi nemici del popolo sono loro, siamo noi le partite IVA e vai. Poi ancora fine vita consigliera PD sollevata dall'incarico del Rio, brutto segno, Abbiamo questa fotonotizia con la buonanima di Silvio Berlusconi, l'anniversario, la discesa in campo del Cavaliere e cosa resta dei suoi cortigiani. Abbiamo anche il commento sul concordato biennale a firma di Carlo Cottarelli, il condono che libera tutti. Olè! La stampa Andiamo a vedere l'apertura, Suez, conto da 100 milioni al giorno, crisi del Mar Rosso, la BCE allontana il taglio dei tassi, stangata sull'import e l'export per l'Italia, il prezzo maggiore per l'approvvigionamento di energie e materie prime, moda e meccaniche, i settori più colpiti, centropagina Notizie: il terzo fronte a Genin, a Gaza uccisi civili in coda per il pane, i ragazzini soldati, il servizio di Francesca Mannocchi. E eh già, perché eh, forse qualcuno dimentica che Hamas fa il lavaggio del cervello ai bambini fin da piccoli che devono andare ad ammazzare eh, gli ebrei brutti, sporchi e cattivi dal loro punto di vista. Questo eh, gli amici di Hamas se lo dimenticano. La verità, le critiche della verità sono servite. Schillaci cede, il piano cambia, il ministro cancella dal documento pandemico i DPCM PCM e apre alla revisione dei capitoli dedicati alle restrizioni svicola ancora invece sui vaccini che al momento sono definiti le misure preventive più efficaci a prescindere persino dalla loro esistenza l'inchiesta inglese sul Covid dalla BBC permesso di mentire sui rischi per sostenere il lockdown fotonotizia centropagina cent- 30 anni fa la rivoluzione di Berlusconi ecco questa bella foto con il cavaliere che guarda ispirato Ancora il capo del fisco moltiplica poltrone e stipendi, in barba alla spending review chiesta dal governo, Ruffini ha duplicato decine di uffici, ha promosso una pletora di persone, poi se n'è andato in tour a presentare il suo libro, inseguito dalle voci su una sua candidatura per il PD. Infine, da Bologna a Bergamo a Monza, ma stavolta Sala non si accoda, i sindaci rossoverdi sfidano Salvini ai 30 all'ora di Patrizia Floderreiter. Ma loro si possono attaccare perché Salvini, come sapete, ha pronto già il provvedimento che limita fortemente la follia dei 30 all'ora. Andiamo a vedere Libero, tensione sulle piazze, stoppa ai cortei Pro Hamas, Volevano sfilare contro Israele nel giorno della memoria, Palazzo Chigi rinvia tutto. Allarme per le manifestazioni non autorizzate, il PD soffia sul fuoco, altra mozione per Gaza. Fotonotizie a centropagina, insulti a Maignan per rivalità, non per xenofobia. "Toh, il razzista era un nero. La lezione su cosa sono gli stadi. Non oso immaginare che cosa gli abbia detto. Mm-hmm. Bocca mia, taci. Dopo il voto sull'eutanasia in Veneto, che i democratici idem punita, consigliera pro vita. Fausto Carioti poi ricorda la discesa in campo del Cavaliere, la svolta del 94, i primi trent'anni rivoluzionari di Forza Italia. Centropagina, vedete questo box, il decreto sugli influencer Ferragni e Lucarelli, applaudono il governo incredibile ma vero, Pietro Senaldi per la sinistra usare l'auto è un crimine la follia dei trent'allora, il Vescovo di Pavia ferma tutto ma rendetevi conto a che cosa siamo arrivati sentite qui genitori turbolenti in tribuna salta il torneo degli oratori qui non si va più per andare a vedere Pierino che gioca ma si va perché Pierino necessariamente è un campione che deve essere tutelato arbitro cornuto l'editoriale poi di Mario Secchi, Repubblica sogna il bavaglio che non c'è a proposito della velina nera, ebbene sì, allora andiamo a dare un'occhiatina anche a Italia Oggi, avete ascoltato pure il diritto al rovescio implacabile come sempre di Pierluigi Magnaschi, Eh, fermi tutti, chi è che lo ha scritto? Oh, su questo siamo ampiamente ragaz- d'accordo ragazzi eh, tanti auguri a me passato quota 63 alleluia auguri a te non so chi tu sia se no te lo dico qua al microfono Giussi siamo tutti Fleximan Sì, lo siamo 100 pattuglie per lui invece se li chiami perché manipoli di risorse ti stanno dando fuoco al quartiere nessuno arriva Walter Fleximan non è un eroe ma è un supereroe Falter, ti voglio bene, anche se tu hai una BMW, però ti voglio bene lo stesso. E vedete infatti su Italia Oggi, primo piano, pagina 8, Italia Oggi stamattina, costituito, ci sto godendo troppo, costituito il comitato, manifestazioni, raccolta firme, il carroccio guida la protesta, lega via il movimento No Velox. Matteo Salvini promette un decreto per limitarne l'uso, ecco la foto di questo benefattore che ovviamente inviteremo a Zoom l'onorevole Gianangelo Boff eccolo qua, parlamentare veneto della Lega guida la rivolta Gianangelo Boff sindaco di Tarzo Treviso che si vanta di non aver installato autovelox sulle arterie di sua competenza spiega non possiamo ignorare la legittima protesta di molti cittadini e lavoratori contro dispositivi chiaramente installati per rimpinguare le casse degli enti locali. Gesù ti ringrazio, finalmente uno che dice le cose come stanno. Carlo Valentini scrive nel suo pezzo, sentite un po', l'Italia è la prima in Europa per numero di autovelox installati lungo le strade, circa 11.130 apparecchi, seguono distanziati Gran Bretagna, circa 7.700, Germania, più di 4.700, Francia, 3.780. Non ve lo ripeto, casomai vi foste confusi. In Italia ci sono la bellezza di 11.130 Velox, Gran Bretagna 7.700, Germania 4.700. Vi ricordo che in Germania, salvo alcuni tratti in cui i 130 sono obbligatori, per il resto sono sulle autostrade consigliati all'autobahn e l'autobahn è senza limite, come era in Italia fino al 1973, aggiungerei. Francia, 3.780 velox. Il record degli autovelox appartiene alla strada statale Teles- Telesina, da Caglianello Caserta a Benevento, 7 autovelox in 25 km. La città che guadagna di più sugli eccessi di velocità registrati da dispositivi automatici è Firenze, 23 milioni e 200 mila euro. Molto lontane Milano, quasi 13 milioni, Genova 10 milioni e 700 mila, Roma 6 milioni e 100, Napoli si ferma invece a soli 18 euro in tutto il 2022, le principali città italiane hanno incassato 75 milioni su così euro tanto per eh, chiarirci e tanto per chiarire la cosa, no io stampo subito questa pagina perché eh, io mi butto sul, sulle orme di eh, Gianangelo Boff perché lo avremo a questo punto in quel di Zoom, lo dobbiamo avere perché eh, dobbiamo parlarne con lui, va bene, vediamo la prima pagina intanto di Italia Oggi stamattina, giustizia tempi, scusate che ingrandisco la finestra, tempi accorciati, durata media dei procedimenti calata sia in primo grado del 6,6% che in secondo grado 7%. Le pendenze si riducono nei tribunali 8,2% e nelle corti d'appello 9,8%. Poi abbiamo a centropagina eh, Merli, Carolina Varchi, Fratelli d'Italia risana il bilancio del Comune di Palermo e torna alla camera, dalla Juve, Cagli Demetrio a pagina 9, le manovre di Elkan per estromettere il cugino Andrea, poi abbiamo, vediamo un po' in alto, Roberto Giardina, anche lui implacabile dalla Germania, la metà dei pensionati tedeschi prende in media 1.250 euro al mese, cioè è sotto la soglia di povertà. Anche qui il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi, Rosi Bindi, la celebre leader politica, sentite questa perché c'è da mettersi le mani nei capelli, eh, Rosi Bindi, la celebre leader politica, prima della DC poi del PD, non ha esitato a dire nella trasmissione televisiva di Massimo Gramellini che la Costituzione italiana è stata scritta dai comunisti e tutti si sono subito messi a battere le mani come se la Bindi avesse detto il vero. Ma la Costituzione italiana è stata scritta da una commissione di 75 membri Fra cui solo 13 del PC, cioè il 17,4% del consesso. Ma c'era anche la DC, che di membri ne aveva quasi il doppio, cioè 26. Poi c'era il PSI, 7 membri. PSI Lavoratori Italiani, 6 membri. PRI, 4 membri. Gruppo Misto, 3 membri. Uomo Qualunque, il mitico Uomo Qualunque, 3 membri. Unione Democratica Nazionale, 4 membri. Gruppo Autonomista, 3 membri. PLI, Liberali, Partito Liberale Italiano, tre membri, Democrazia del Lavoro, due membri, Unione Nazionale, un membro. Come una forza largamente minoritaria come il PC abbia potuto modellare la Costituzione può raccontarcela solo la Bindi, che da donna politica cerca di tirare la palla dalla sua parte, ma gli altri presenti collusi o ignoranti. Io so solo che a Costituzionale ci insegnavano che La Costituzione italiana può essere paragonata a un pianoforte con 139 tasti, che però a seconda dell'intonazione che tu le dai, sono tre le intonazioni possibili, cristiana, sbarra cattolica, eh, marxista, sbarra comunista, oppure liberale, suona in modo diverso sono tre le correnti di pensiero politico alla base della Costituzione italiana di quel grande compromesso che è stata la Costituzione italiana quindi che cosa ci stiamo raccontando qua vabbè pensare che la Bindi è una giurista Eh, le 9.59 e 38 minuti noi abbiamo finito per oggi Eh, terminiamo qua questa rassegna stampa un po' raffazzonata ahimè per cause non dipendenti dalla nostra volontà però sappiate che domani alle ore 8 qui allerta starò e a Dio piacendo faremo la rassegna tutta intera non vi preoccupate ringrazio Giulio Cesare Carnelli vi prevengo del fatto che Zoom stasera non andrà in onda alle 17.30 ma dalle 16 alle 18 con me Lorenzo Viviani come sempre e adesso cosa c'è di buono in onda tra poco?
1: Fra poco dal Senato il dibattito sull'invio delle armi, la proroga dell'invio alle armi in Ucraina, sentiremo fra gli altri Massimiliano Romeo.
0: Ecco, dopo abbiamo eh, PG Pellegrin con oltre la pagina alle 10.30, alle 13 Semivarin, ma dove dovete andare che fa pure freddo, state con noi che è meglio. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, a più tardi. Avete ascoltato la Rassegna Stampa
2: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
3: Prego, Senatore Romeo.
1: Sì, grazie Presidente. Vabbè, insomma, diciamo che siamo abbastanza abituati che a fronte di qualsiasi tipo di iniziativa che si possa prendere in questo Parlamento poi indubbiamente tutto viene strumentalizzato e su questo tema insomma ormai devo dire di avere anche una certa esperienza visto che è più di un anno che quando si tratta di queste questioni si vuole discutere indubbiamente qualsiasi tipo di atto di dichiarazione venga ovviamente utilizzato, strumentalizzato, criminalizzato a seconda della situazione del momento. Allora, io con tutto rispetto dico capisco i giochi politici, ognuno fa il suo mestiere, quindi il senatore Borghi, eh, piuttosto che altri, eh, lo, lo, lo fanno bene, il loro mestiere, bravi, ci mancherebbe altro, però onestamente pensare che nella, nell'ordine del giorno, nella prima versione depositata, qualcuno possa pe- anche solamente intuire lontanamente che sia previsto, almeno ditemi dove è scritto, visto che qualcuno il Cirilico lo conosce, io non lo conosco, dove c'è scritto che Romeo, che ha presentato il, il, l'ordine del giorno a sua firma come iniziativa personale, quindi non tirate in ballo Salvini, La Lega, quant'altro, è una mia posizione chiara, che, che vuol dire, non è la prima volta che faccio interventi su questo tema. Ma sfido chiunque a dire che si è inserito in quest'ordine del giorno un disimpegno, un disimpegno nel sostenere la resistenza ucraina, anche perché sarebbe folle che il 10 di gennaio io abbia votato a favore della risoluzione che oggi voti a favore del decreto e poi in un ordine del giorno sostanzialmente chieda un disimpegno su questo tema. No, perché ha ragione l'onorevole Casini, sarebbe assurdo e folle smettere di sostenere la resistenza ucraina, perché vorrebbe dire consegnare l'Ucraina nelle mani della Russia, perché io non ho mai creduto alla pace disarmata che improvvisamente venga fuori per le buone intenzioni che nell'animo umano non sono poi così tantissime come purtroppo la storia ci ci fa comprendere no, giustissimo sostenere questa resistenza perché solo facendo così ci può essere una possibilità che si arrivi ad un negoziato quello che noi abbiamo messo in evidenza è qualcosa di diverso anzi di attinente a quella che è la posizione del governo perché a qualcuno forse è sfuggito Un po' preso dall'enfasi, così, o magari non, non, non attento a quello che è lo sviluppo di quello che sta accadendo, di quelle che sono le dichiarazioni che ha fatto il ministro della difesa, che forse di difesa se ne intende un po' rispetto a tanti altri che magari parlano dove si mette in evidenza che la comunità internazionale, cito le sue parole così ci capiamo, perché sono abituato ad ascoltare quando viene il ministro in aula e a leggere quelle che sono le sue dichiarazioni. Sono abituato ad informarmi, ad approfondire le questioni. La comunità internazionale però oggi ha il dovere di pensare se sia possibile ottenere attraverso la politica ciò che non è stato finora possibile ottenere fino in fondo attraverso le armi. Bisogna partire dallo stato attuale del fronte, rendersi conto di ciò che si è riconquistato, di ciò che si è mantenuto e di ciò che la la controffensiva non riesce a riconquistare. Se si parte da questo presupposto è chiaro che da una fase di conflitto militare sia necessario passare ad una fase di negoziato politico. E il negoziato politico lo si costruisce così. Non si può legittimare ciò che ha fatto la Russia ma bisogna cercare altri mezzi per ritornare allo Stato che vi era prima dell'invasione. L'ordine del giorno presentato dal sottoscritto a titolo personale riprende né più né meno queste dichiarazioni. Poi se qualcuno vuole strumentalizzare, dire che nella maggioranza ci sono problemi, ci sono questioni, qualcuno travisa, qualcuno non capisce bene, allora giustamente permettere a tacere queste diciamo così, voci che vogliono minare la, la coesione della maggioranza che regna sovrana, perché da sovranisti quali siamo non possiamo altro che avere una maggioranza che regna sovrana, eh, allora a questo punto giustamente tu dici, vabbè, prendiamo spunto, la riformulazione dell'ordine del giorno non modifica minimamente l'impegno che da quello che per esperienza capisco io è la, è la parte principale di un ordine del giorno perché le premesse ognuno può scrivere quello che giustamente vuole quello che pensa sono state accolte dal governo perché giustamente dalla riformulazione che ha messo delle premesse che evitano tensioni o questioni divisive ma quello che conta e quello che conta è il risultato. Ha ragione l'onorevole Casini. Nulla è casuale. Quello che sta succedendo in Israele, quello che succede nel Mar Rosso, Vogliono, è un attacco. Ecco All'Occidente, un bellissimo intervento, onorevole Casini, io condivido quasi tutto di quello che ha detto, perché lo sostengo veramente, lo, lo, l'ho ascoltato anche con grande attenzione e ho visto anche la sua passione e anche sicuramente le sue conoscenze, che sono superiori per esperienza rispetto alle mie. Quello che noi però vogliamo dire è che proprio per evitare quella stanchezza nell'Occidente... Che c'è bisogno di una luce e di una speranza come si fa a ottenere questa luce e questa speranza di fronte a tutti i conflitti che si stanno, che stanno maturando che crescono tutti i giorni che hanno fatto dire a papa francesco che stiamo combattendo la terza guerra mondiale a pezzi e che ha fatto dire il presidente mattarella presidente della repubblica che ha ragione papa francesco su questo come si fa a dare un po di speranza e un po di luce solo riportando la politica ad essere protagonista e questo ordine del giorno chiede né più né meno che sia vino dei negoziati concretamente a fianco del sostegno alla resistenza ucraina, si veda qualche effetto concreto di avvio di questi negoziati. Ma sapete anche perché? Perché qui non è una questione di mettere in difficoltà la Premier, come qualche giornale giornale ha scritto oggi, è sfruttare una grande opportunità che l'Italia ha, perché con la presidenza del G7... L'Italia ha la grande occasione di parlare, di discutere, di coinvolgere l'intero Occidente sulla necessità di trovare soluzioni diplomatiche e di costruire negoziati. È un'opportunità che l'Italia ha, è un'opportunità che offriamo alla Premier Meloni affinché il governo italiano nella sua storia, nella sua tradizione, onorevole Casini, lei dovrebbe conoscerlo perché arriva dalla prima Repubblica che aveva questa storia di mediazione tra le varie parti, questo ruolo politico importante dell'Italia tra le varie parti del mondo, questa occasione venga sfruttata pieno. Quindi un voto del Parlamento chiaro, deciso, che impegna a fianco del sostegno della resistenza ucraina un impegno ad un negoziato concreto di cui, io non so se poi sottotraccia Sicuramente ci saranno movimenti, io non posso immaginare o pensare che, insomma, che, che qualcosa non si stia muovendo, ma che dia anche forza, visibilità per far sì che la gente e l'Occidente stanco, ma stanco perché ogni giorno arriva e c'è un conflitto in più, sembra che improvvisamente le conflittualità siano emerse in tutta la loro potenzialità. Perché qu- quanti casi ci sono? Adesso c'è Corea del Nord, Corea del Sud, Taiwan con la Cina, e l'Africa subsahariana. Qui sta esplodendo tutto la politica, la politica a livello occidentale. Certo non possiamo impegnare la Meloni a, a risolvere tutti i problemi del mondo, sarebbe una cosa, ma la politica se torna ad essere protagonista, allora sì che ci sarà quella speranza. Ma se il Parlamento, anziché giocare a ah, voi dividere la maggioranza, ecco la Lega contro quello, quello lì, il Cirillico e que-", tutte queste cose che si sentono dire che servono solo per animare i dibattiti televisivi, diventa invece con un segnale politico forte da parte di tutti quanti. Lì sì che diamo forza a un governo, qualsiasi fosse il governo. Avremmo fatto la stessa identica cosa, anzi avrei fatto la stessa identica cosa se ci fosse stato un altro governo. Perché la logica che mi appartiene da cristiano è quella di credere che le soluzioni dei conflitti si ottengono con la politica, che deve tornare ad essere protagonista, motivo per cui ho depositato quest'ordine del giorno e anzi chiederò che venga messo in votazione, lo chiedo perché perché penso che sia importante dare questo segnale a fianco di quello che votiamo con il decreto. Grazie.
3: Grazie senatore Romeo, passiamo ora agli emendamenti. Emendamento 1.1 con parere contrario di relatore e Governo Magni e altri. Dichiaro aperta la votazione. Hanno votato tutti? Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione il senato non approva emendamento 1.2 di de rosa e altri con parere contrario di relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva passiamo all'ordine del giorno già anticipato dal senatore romeo 1.1 con parere di relatore e governo favorevole quindi vuole mettere al voto l'ordine del giorno vuole comunque fare una dichiarazione di voto dichiarazione perché giustamente il segretario generale mi dice che su richiesta del proponente si può mettere ai voti quindi dichiaro aperta la votazione Sono anche... prego, prego senatore Del Rio. Annulliamo la votazione e dichiarazione di voto, giusto, del senatore Del Rio? grazie. Grazie, Grazie. le chiedo scusa.
4: Grazie, Presidente. No, perché il dibattito di oggi è stato molto importante, credo. Però non dobbiamo dimenticarci anche quello che abbiamo avuto pochi giorni fa. In presenza c'era il ministro Crosetto e il senatore Romeo ha richiamato l'intervento del ministro Crosetto. Ma io vorrei ricordare che quest'Aula, lo dico al senatore Romeo, quest'Aula ha approvato, con l'astensione della maggioranza e con il voto favorevole delle opposizioni, quest'Aula ha approvato pochi giorni fa, dieci giorni fa, un impegno per il governo che diceva a sostenere il ruolo dell'Italia in un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione Europea in collaborazione con gli alleati NATO, in un quadro multilaterale, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura. Questo è stato provato il primo punto all'origine del Partito Democratico. Poi il secondo punto era continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, al fine di assicurare il diritto alla difesa individuale e collettiva confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e il punto 3 diceva di adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. Ecco perché, signora Presidente, per il Partito Democratico votare a favore dell'ordine del giorno Romeo non è un problema perché abbiamo già detto queste cose, le abbiamo già approvate in quest'Aula e se si tratta di ribadirle per noi è un grande orgoglio ribadire che la resistenza, l'appoggio alla resistenza ucraina non è in contrasto con uno sforzo più forte, più serrato, più deciso. ...più determinato per il perseguimento della pace. Non è in contrasto. Noi vorremmo, lo abbiamo detto, ribadito, lo abbiamo già approvato in quest'Aula. A questo punto senatore Romeo la ringraziamo perché almeno potrà dire al suo governo che noi oggi appoggiamo perché noi votiamo convintamente l'invito delle armi. Lei potrà dire al suo governo che forse è ora di muoversi un po' più decisamente in quest'ottica. Per risparmiare inutili sofferenze al popolo russo e al popolo ucraino noi comprendiamo quanto sia necessario avere chiarezza in politica estera ma comprendiamo anche anche che si può essere assolutamente a sostenere la resistenza ucraina, doverosamente a a sostenere la resistenza ucraina. E questo impegno non esclude un impegno altrettanto determinato a fare in modo che l'Europa abbia un ruolo a promuovere immediatamente il cessate il fuoco e condizioni giuste di pace. Questo è il punto su cui abbiamo visto il Governo purtroppo in questi mesi troppo retricente e troppo attento ad equilibri diversi. L'Italia ritrovi il suo coraggio e porti l'Europa ad avere più coraggio. Questo è il punto che noi chiediamo e questo è il motivo per cui voteremo a favore di quest'ordine del giorno.
3: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, senatrice Fregolent.
5: Grazie, signora Presidente. Ma vede, chi le parla fa parte di un gruppo che pensa che manca una vera proposta di pace, in particolare dell'Europa. Il Presidente Renzi aveva proposto di fare come mediatrice un po' di tempo fa Angela Merkel o Tony Blair, non volete questi nomi perché sono troppo ascrivibili a governi non sovranisti, fatene altri, ma è ovvio che bisogna andare verso un trattato perché la guerra non avanza né da una parte né dall'altra e ci sono molte vittime, ma quello che non ci convince è la motivazione adotta a questo ordine del giorno in seguito a delle sollecitazioni fatte dal capogruppo Enrico Borghi che chiedeva la vera natura di questo ordine del giorno e quello che io ho sentito a titolo personale da un capogruppo di un gruppo non mi ha convinto e quindi noi non parteciperemo al voto per non prestarci ai giochi di un a titolo personale di un capogruppo di un gruppo di maggioranza grazie grazie senatrice ci sono altre dichiarazioni di voto prima di
3: passare alla votazione a beneficio non solo del senatore magni ma dell'aula articolo così se dovesse ricapita- ricapitare articolo 95 la votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del governo i presentatori possono non insistere per la votazione che quindi dovrebbe essere la regola e non l'eccezione dichiaro aperta la votazione avete votato tutti dichiaro chiusa la votazione il Senato approva. e Passiamo quindi adesso alle dichiarazioni di voto. La parola al senatore Calenda per sette minuti. Prego, senatore.
2: Sì, cercherò di essere più breve perché la discussione si è fatta, come posso dire, molto lunga e soprattutto, se posso dirlo, molto vuota.
3: Non si preoccupi senatore, facciamo così. Quando quando non ci sarà più Brusio, diamo il tempo ai colleghi di uscire, il tempo ricomincia per lei, non non è sicuramente compreso.
2: Non non lo uso tutto, proverò a essere breve e lascio pure il Brusio. Tanto la verità vera è che per chi è stato in Ucraina il Brusio è partito molto prima in questa discussione. Quindi se ho ben capito le posizioni noi siamo favorevoli a ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina a farlo in accordo con la Russia e con l'Ucraina e a ottenere così la pace. Eh, cavolo! Ma questo è un po' come quando Miss Universo dice voglio la pace nel mondo. E siamo d'accordo con tutti e citiamo tutti. Uno cita Mattarella per dire che serve mandare le armi, l'altro cita Mattarella per dire che ci vuole la pace, Papa Francesco per dire che ci vuole la pace. La realtà è che l'ordine del giorno della Lega Nella sua versione originale è interessante non perché strizza gli occhi alle ragioni della Russia, perché quello diciamo dalla maglietta di Putin in Parlamento europeo con Salvini che diceva darei indietro due mattarella per mezzo Putin è abbastanza noto, è interessante perché dice una cosa che è la ragione per cui questo Parlamento a un certo punto volterà da un'altra parte. Nella parte cancellata del suo ordine del giorno, anzi non mi rivolgo a lei, ma dell'ordine del giorno che abbiamo votato, a un certo punto dice che ci stanno un sacco di elezioni ragazzi, e gli italiani sono stanchi. E questo è il punto e allora è meglio discuterlo apertamente. Io vorrei capire di che cosa sono stanchi gli italiani che pagano attualmente un euro al mese perché gli ucraini combattano quella guerra. Siamo stanchi di un euro al mese? E quanto vale il fatto che gli ucraini stiano difendendo la pace? Siamo stanchi che ci interrompano il grande fratello X Factor con un telegiornale che parla dell'Ucraina? Di cosa siamo stanchi? Non si capisce bene di cosa siamo stanchi. Sì, gli ucraini sono stanchi di due anni di guerra, ma non sono stanchi solo di quello. Se vi faceste un giro in Ucraina capireste che la ragione per cui l'Ucraina combatte non è un astratto sentimento di libertà, è il fatto che loro sotto i russi ci sono stati e non hanno avuto solo i 4 milioni di morti dell'Olodomor e ogni famiglia ucraina ne ha avuto uno. Ma ci sono storie individuali che ognuno ti racconta la guida che ci ha portato in Ucraina, il nonno era un famoso cantante di melodie ucraine, a un certo punto Stalin decise di fare un grande concorso per i cantanti di melodie ucraine, li fece arrivare in un punto e li ammazzò tutti. Così non c'erano più melodie ucraine. L'inconsistenza delle cose che stiamo dicendo è inappropriata con la gravità della situazione. Gli ucraini sanno perfettamente una lezione storica che noi non conosciamo più perché non sappiamo cos'è la storia. La Russia, da Pietro il Grande in poi, è sempre stata impero ed è sempre stata impero perché non si è mai costruita nazione, nazione occidentale, e l'ha dovuto nascondere con approcci espansionistici costantemente nella sua storia. Il contenimento della Russia è una delle grandi chiavi della politica estera europea da molto tempo a questa parte, non da ieri. Gli ucraini questa cosa la sanno, sanno che quando noi abbiamo girato le spalle sulla Crimea preparavamo il Donbass e l'invasione dell'Ucraina, lo sanno perché l'hanno sperimentato hanno il senso della storia che noi non abbiamo. E la storia è dura e richiede risposte dure. La storia non si fa con l'auspicio che Putin diventi buono. Quella non è storia. Quella è una presa per i fondelli non all'altezza di questo luogo. Oggi, nel 1965, moriva Winston Churchill, un grande conservatore. E sebbene la storia non si ripeta mai uguale, Se voi prendete quello che accadde prima, durante e dopo la conferenza di Monaco, è molto simile. È molto simile per l'Anschluss, che potrebbe essere la Crimea, è molto simile per ciò che è accaduto a Monaco, dove dietro la pretesa di una pace giusta è stata detta alla Cecoslovacchia, cari amici, e sempre parlando di minoranze linguistiche, in quel caso i sudeti, vi giriamo le spalle. All'epoca Churchill disse potevate scegliere tra il disonore e la guerra avete scelto il disonore e avrete la guerra. E noi non ce lo ricordiamo, gli ucraini se lo ricordano. Gli inglesi erano stanchi, ma avevano ragione di essere stanchi. Sapete quanti morti avevano avuto nella prima guerra mondiale? 750.000. Sentir parlare di stanchezza degli italiani è un affronto agli ucraini quello che c'è di stanco è questo dibattito che non si riesce a dire una cosa, che se Trump andrà al governo degli Stati Uniti noi saremo soli a fronteggiare la Russia e se noi non troviamo il coraggio di europei che hanno in comune il terzo budget della difesa nel mondo di metterlo insieme, di dissuadere i russi, quello che accadrà è che i russi attaccheranno i paesi baltici come hanno fatto in tutta la loro storia. Io non ho Molto da polemizzare con le posizioni del Movimento 5 Stelle, con quelle della Lega. Ognuno sarà responsabile per quello che accadrà rispetto alle posizioni che prende. Quello che so è che così l'Europa non ci sarà più. Sull'Europa, sull'Ucraina, si gioca il futuro dell'Europa. Se i paesi si frattureranno sulla difesa dell'Ucraina, quello sarà il modo in cui si fratturerà l'Europa definitivamente. E se l'Europa si frattura definitivamente, la prima a cadere è l'Italia, perché oggi l'Italia è l'anello fragile dell'Europa, per ragioni finanziarie, per ragioni storiche, non ci voglio entrare dentro. Noi possiamo legittimamente, voi potete sostenere, che l'Ucraina deve essere sconfitta dai russi. Ma sostenete questo, non usate Papa Francesco per sostenere che a un certo punto Putin si ritirerà, e lo dico anche a un pezzo degli amici del PD, che faremo una conferenza di di, di, di pace a Roma e che troveremo l'accordo per cui il mondo diventerà un posto dove Putin collabora con noi. Perché questo non è degno di questa sala, non è degno di questo tempo, che è un tempo duro della storia, dove o noi recuperiamo il senso della storia e della grandezza che nella storia la politica può avere o cari signori una mattina ci sveglieremo e saremo un piccolo Stato alla deriva in un continente che è tornato ad essere un'espressione geografica. Grazie. Grazie,